0: Bienvenidos al podcast Ajedrez y Psicopedagogía, un espacio donde compartiremos con maestros, profesores y amantes del deporte ciencia, con una mirada integral analizando los distintos ámbitos del ajedrez. Con Elías Ortiz Pastenes, psicopedagogo, licenciado en Educación, veremos un poco del ámbito competitivo, educativo y social del ajedrez. El día de hoy tenemos un invitado de lujo,
1: campeón mundial de ajedrez en la categoría sub-14 en Mazatlán, México, el año 1984. Campeón mundial senior en Aquiterme, Italia, el 2017. Ganador de un sinfín de torneos internacionales y referente del ajedrez latinoamericano. Hablamos del maestro Julio Granda.
0: Le mandamos saludos a Importadora Bilingual, la empresa chilena que revolucionó la industria del ajedrez aquí en Chile, convirtiéndose en la empresa con más variedad de productos de ajedrez a nivel sudamericano. Muchos ya lo conocerán, tal vez con el nombre Ajedrez Chile, o los habrán visto en torneos nacionales. Tiene todo lo que buscas en ajedrez, tableros de vinilo, de madera con finas terminaciones, tableros electrónicos, relojes con incremento y sin incremento, ajedrez gigante y una variedad increíble de libros de ajedrez. Pueden visitar su página web para ver todo eso y más deportes en www.importadorabilingual.cl
1: ¿Necesitas un sitio web para publicitar tu empresa o tal vez vender tus productos? Piensa en Agape Web. Ellos tienen precios especiales para ajedrecistas y colegios. Contáctate con ellos al 342-315-325 o mediante su sitio web www.agapeweb.cl Hoy día hablaremos con el maestro, el gran maestro peruano Julio Granda, campeón mundial en las categorías infantil y senior, campeón panamericano, vicepresidente de la FIDE el año 2018. Buenas tardes maestro, para nosotros es un gusto poder tenerlo en, en el podcast. Un
2: cordial saludo a todos, un gusto también poder repartir gratos momentos en esta entrevista.
1: Muchas Gracias. Maestro, queremos conocerlo, hablar con usted, eh, tener un ratito de, de conversación. Eh, queremos saber casi todo. Ojalá pudiéramos estar mucho más, más tiempo. Eh, sabemos que su nombre es eh, Julio Ernesto Granda Zúñiga. Es gran maestro internacional. Nació el 25 de febrero en Camana, Arequipa, Perú. Sus padres... Eh, don Daniel y la señora Zoila, el tercero de seis hermanos ahora, usted nos puede contar algo más de su niñez cómo llegó el ajedrez a su vida, cómo inició su carrera y si más de su familia también lo practicaba
2: bueno, me dicen que a mi abuelo le, le gustaba jugar pero curiosamente él a mi, no le enseñó a mi padre, sino mi padre aprendió en el colegio ...y destacaba en ese ámbito amateur... ...no solo en el colegio... ...sino también en la policía... ...cuando él estuvo un tiempo... ...sirviendo a la policía... ...no tantos años, pero... ...pero curiosamente ahí le quitaron la afición... ...porque alguien le llevó un jugador... ...de club... ...para que le ganara... ...y fue tal la paliza... ...que mi padre dijo, nunca más vuelvo a jugar... ...y eso lo marcó... ...y, y lo había dejado efectivamente... ...pero el año 72... A raíz del famoso match fischer baski él se acuerda que sabía jugar ajedrez. Y por esas circunstancias es que él nos enseña, ¿no? Yo tenía cinco años, pero él no consideraba que estaba apto para aprender ajedrez porque no sabía ni leer ni escribir. Pero yo de curioso atendía las clases igual que mis hermanos y luego empecé a jugar con ellos y, y quería pensar que, que luego pues, el ajedrez sería parte inevitable de mi vida.
1: Maestro, dentro de sus hermanos, ¿alguno ha practicado el ajedrez? Tal vez no de manera profesional, pero sí participando de torneos o perteneciendo a algún club. Al comienzo pues jugamos en casa, pero eh, nosotros somos en
2: realidad siete. Entonces somos tres varones seguidos y mis dos hermanos mayores, eh, al ver que yo les ganaba, ya no querían jugar conmigo, ¿no? pero aún así adquirieron cierto nivel, tanto así que a nivel regional fuimos a competir en la ciudad de Arequipa, que es esta zona, Arequipa está considerada la segunda ciudad del Perú y quedamos campeones eh, departamentales eh, a nivel de Arequipa representando a Camana a nuestro colegio pero claro, esa, esa fue toda la participación eh, de los Granda a nivel de equipos luego yo ya me despunté, empecé a viajar a nivel nacional, al, al extranjero, y ya mis hermanos quedaron ahí como simples aficionados.
1: Claro, ¿y cómo fue esa experiencia de, de salir de, del país a, a competir a, otro, a otros lugares? Bueno, primero de casa, ¿no? Porque nosotros vivimos en el campo
2: de una manera bastante rústica, porque claro, eran era los momentos de, de esa época, ¿no? No había los servicios básicos, pero éramos tan felices porque teníamos bastante espacio. Camarón es una zona, es un valle bastante fértil. No solamente hay cantidad de cultivos, sino también hay un eh, mar generoso con, con mucha pesca. Y también eh, varios ríos, ¿no? Entonces, puedes incluso encontrar camarones, peces y bastante fruta. Entonces... Yo desde pequeño, ya a los 6 años yo tuve que hacer un primer viaje fuera de casa y luego ya a los 7 años tenía que viajar todos los fines de semana a la ciudad de Arequipa para competir en bueno, unos torneos de ascenso a primera categoría. Así que ya me acostumbré a viajar. Mi vida desde muy chiquito estuvo marcada por el ajedrez. Y luego ya con 12 años empecé a viajar al extranjero. Y bueno, a mí se me hacía natural viajar. No, no era algo que me emocionaba especialmente porque desde muy chiquito lo hice.
1: ¿Dónde fue la, la primera experiencia en un torneo internacional?
2: Sí, justo fue en Puerto Rico en el año 79, en un torneo con, conmemorativo por el Día Internacional del Niño. Incluso eh, Anatoly Karpov, por ser el campeón vigente, y él fue invitado a San Juan de Puerto Rico donde no se sé hizo si el torneo. Y hubo la ocasión pues, de, de verlo a ese gran campeón en ese torneo ¿no? yo quedé ubicado en el quinto lugar no era, no era un mal resultado para el, mi primer viaje al extranjero y eso valió para que ya contaran conmigo incluso al año siguiente ya pude ir al mundial infantil
1: cuando participó del campeonato mundial sub-14 en el cual usted salió campeón ¿qué otros jugadores participaron y luego destacaron siendo adultos? sí bueno, en realidad había
2: un árabe bastante, uno de Emiratos Árabes Unidos bastante prometedor porque en ese torneo él quedó su campeón si bien era el favorito eh, yo le gané la partida decisiva y, y él quedó su campeón luego al año siguiente volvió a competir en el sub-14, lo ganó luego al año siguiente fíjate, el año 81 quedó campeón en sub-14 el 82 quedó sub campeón en sub-16 y luego el 83 quedó tercero en sub-20 solo, solo bajó un, un puesto en cada categoría,
1: claro.
2: pero luego misteriosamente incluso yo lo pude ver porque desarrollamos cierta amistad que es la rebelión natural que había pero cuando coincidimos en, en las olimpiadas de Dubai el año 86 curiosamente se retiró ya, no, ya dejó de competir y fue un misterio, ¿no? Porque, claro, él tenía resultados, estaba muy empeñoso en, en sobresalir, tenía, se nota que tenía dinero, porque me acuerdo que en ese mundial que se jugó, el mundial sub-14, que yo lo gané, que se jugó en Mazatlán, México, él tenía un entrenador eh, eh, palestino que había estado en Chile, curiosamente, ¿no? Y hablaba, hablaba español. Y, y, y bueno, hicimos cierta amistad. Eh, y alguna vez fui a visitar su suite, porque ellos andaban en suite, tenían mucho dinero. Sí. Y vi ahí toda la sala llena de libros de ajedrez, ¿no? Todas las los informales abiertos ¿no? Y esto hombre tiene mucho dinero, ¿no? Es pero, pero, pero yo le gané la partida, porque, porque él estaba muy bien preparado. En realidad sacó ventaja, pero fue una cuestión instintiva. Él, me estaba, él estaba dominando en el flanco de Dami. No sé cómo había un movimiento de fuerzas al flanco de Rey y le empiezo a montar un ataque que ya no pudo controlar y le gané.
1: <risa> ¿Qué? Tiene que tener mucha anécdota usted en, en todo este tiempo. Eh... Bueno,
2: a, 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 justamente en ese mundial pasó una anécdota bastante curiosa, ¿no? Porque cuando yo le gano justamente a Said, Ahmed Mohamed, que, era, que es el nombre de este muchacho, bueno, este... este, este ajedrecista retirado porque no, no, no he vuelto a saber de él. Eh, los mexicanos estaban tan contentos, mucho más que yo, por supuesto, que me lanzaron a la piscina. Pero ah. ni, siquiera me, ni, ni siquiera me lanzaron a la parte más profunda, sino a una parte, pero de puro miedo porque no, no sé nadar, me está ahogando, ¿no? Ah. Me está ahogando. Sí. Felizmente una, una uh, río platense puede ser un... Dijo, ¿no se estará ahogando el pibe? Y, y, y ahí me, me sacaron, me iba a ser iba eh, de, de peón coronado a rey ahogado.
1: Claro. Sí. Siempre hay tantas historias en torno de los, de los torneos. Luego, en su participación ya más juvenil. Eh, Participa en, en olimpiadas, mundiales, se rosa con, con la elite mundial. ¿Cómo fue ese ese periodo?
2: Bueno, como te decía, yo me acostumbré a viajar desde muy jovencito. Pero claro, viajar cuesta, ¿no? Y si no tienes resultados es bien difícil que eso se pueda mantener. ¿no? Pero ser una serie de circunstancias favorables porque cuando yo en el 80 gano el mundial infantil ahí en México... Al ganar eso, las circunstancias creo que ayudaron. Eh, y Perú venía de varios regímenes militares y justo asume la presidencia un gobierno de elecciones. ¿no? Y gana don Fernando Velaún de Terry, que me recibe en Palacio de Gobierno. Entonces, que te recibe el presidente con todo lo que eso implica, influyó bastante como para que me empezaran a apoyar un poco y empecé a viajar más seguido al extranjero. Incluso el año 82 me dieron una beca muy generosa, una beca integral, para que yo viva, estudie y siga compitiendo con el extranjero, pero ya radicando en la capital, en Lima. Y, y claro, luego la beca se terminó, porque era pretendente para que terminara mis estudios secundarios. Y luego, cuando yo ya tenía ciertas dudas, eh, a veces estás en una meseta y no pasa nada. Pero sí, sorpresivamente, el año 86, Recuperé la inspiración, por llamarlo así, y, y conseguí, sin hacer nada en especial, simplemente con más decisión, con más concentración, tal vez, y conseguí el título de Gran Maestro en Cuba, y claro, ya con el título de Gran Maestro, eso ya me permitió tener cierta independencia, ya yo podía viajar sobre todo a los veranos europeos, básicamente en España, y claro, tenía tenía cierta solvencia económica y ya me acostumbré a viajar de una manera, eh, digamos, continua a Europa, que es donde está donde había más torneos. Y estuve viajando 20 años seguidos, 20 años seguidos. Desde el año 79, justamente, hasta el año 99.
1: ¿Cómo, ¿cómo se produjo eso de, de decidir en un momento apartarse del ajedrez, regresar a, a, su, a Arequipa y, y dejar de lado las, las competencias y el tablero? Bueno, es,
2: es una historia bastante curiosa que es muy difícil de, de explicar en una breve entrevista pero sí podría hacer un resumen una síntesis el año 98, eh, yo no, había tenido, no, había, no estaba teniendo buenos resultados en el ajedrez, pese a que el 95-96 tuve unos buenos, buenos, un gran resultado, mejor dicho, eh, eh, compartiendo el primer lugar en eh, los torneos, de, un, un torneo muy importante en Ámsterdam, en la capital de los Países Bajos, donde el año 95 compartí el primer lugar con Jan Timan y el año siguiente compartir el primer lugar con Ivanchuk. Con Timan, él fue declarado ganador por mejor sistema. Pero el año siguiente yo fui declarado ganador al tener mejor sistema que Ivanchuk. Con jugadores bastante fuertes, fue un gran resultado. Fueron grandes resultados. Pero en el 98, no pese a que tenía una, un sponsor privado, pero no estaba teniendo resultados. Y, y de pronto me ofrecen ser candidato a la alcaldía de Camarada. Incursionar en la política no era para nada mi objetivo ni, ni, ni pensaba, pero eh, los seres humanos somos pues, bastante frágiles, muchas veces impredecibles. Pese a que yo sabía, yo sentía que eso no era para mí, terminé aceptando. Y bueno, eso influyó muchísimo para que empezara a ver la vida de otra manera. En ese camino, en, ese, en esas circunstancias, me pasaron cosas bastante extrañas, de difícil explicación en ese momento y. No quiero entrar en un detalle así, porque es sí. un tema muy personal y aparte, aunque yo lo he dicho, no 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 tendría ningún problema si alguien si hubiera pues, un tiempo más prolongado, pero pero pues, me pasaron cosas muy extraordinarias. ¿no? Entonces me, hizo, me hicieron ver la vida de una manera distinta y me retiré del ajedrez. Estuve retirado prácticamente... Bueno, en el 99 hice un viaje muy muy fugaz a España, y aproveché para jugar un pequeño torneo semi casi no cuenta, ¿no? prácticamente desde el 98, que, que fue mi último torneo mm. eh, de, eh, o sea, de ritmo clásico, y estuve cuatro años retirado, ¿no? y claro, en ese, en, ese, en ese lapso se empezaron a tejer muchas versiones, eh, sobre todo negativas, porque claro, era sorprendente de que me retiré del ajedrez, para dedicarme a la agricultura, que es una actividad bastante dura, y que yo incluso no, no tengo pues eh, muchas tierras, tenía que alquilar, era un trabajo bastante duro. Pero eso me ayudó a, a a a ver la otra parte, porque yo había vivido de una manera bastante artificial, ¿no? muy chiquito viajando, bueno, sí. ves, ves la parte más bonita de la vida, ¿no? Viajas, estás ahí, buenos hoteles, tenía dinero, tenía bastante favorables ¿no? comparado a la gran mayoría de gente, pero eso claro. está trabajando en el campo, tener que madrugar, estar con las inclemencias del clima, de los ladrones también, porque los ladrones acechan los cultivos, bueno yo tenía que hacer casi todo, ¿no? entonces fue fue algo bastante duro de, por el contraste a, de vida que yo llevaba, pero que me hizo mucho bien, ¿no? y empecé a ver la vida de otra manera, y, y yo no pensaba volver, pero sin embargo el Cuatro años después, el año 2002, llegué unas circunstancias y, y volví al ajedrez. ¿no? Claro, todas esas eh, especulaciones negativas que se habían hecho, incluso me tildaban de loco, de, tenía problemas diversos a índole. Bueno, yo volví eh, el 2002, jugué el campeonato nacional, los, volví a ganarlo con porcentajes similares a las anteriores ediciones. Luego viajé al extranjero y, y empecé incluso a tener... Eh, Incluso hasta mejores resultados que antes.
1: Sí. ¿Y cómo fue ese, ese regresar a, a los torneos? Eh, ¿Después hubo una preparación previa? Eh, bueno, nunca,
2: nunca yo me caractericé por prepararme de una manera ajedrecística. Mi, mi, mi preparación más que todo era de índole física, psicológica. Trataba de estar bien, trataba de estar con ganas de jugar, ¿no? Lo técnico... No era... No, nunca ha sido mi característica prepararme. Te estoy hablando de esa época. Ahora olvídate. Ahora el ajedrez evolucionado de tal manera...
1: Claro.
2: que si no, si, no, si no sabes muy bien lo que juega tu rival, no te preparas, pues... Mal asunto, ¿no? Porque ahora... El ajedrez ha evolucionado y sigue evolucionando de una manera vertiginosa. Pero en ese entonces... Ya las máquinas dominaban, pero no era tanta la preparación. Entonces, y sobre todo a un nivel a un nivel eh, peruano, pues donde tampoco se caracteriza la gente por una preparación muy intensa. Entonces me servía, ¿no? Y por eso es que, que seguía teniendo resultados y luego eh, incluso gané el Capablanca el 2003, tuve,
1: tuve buenas actuaciones. Maestro, después de haber vivenciado todo lo que nos comenta, ¿cómo vivió el volver a salir campeón mundial? Claro, pero esta vez desde la categoría senior.
2: Bueno, en realidad, eh, yo no pensaba jugar ese torneo, porque, sí. más que todo, porque, bueno, es un torneo ya, fue como un torneo refugio, ¿no? Porque, claro, ya, sí. yo eh, digo un poco en broma, ¿no? Gané el ganó, gané los extremos, gané el, el infantil, gané el de, el de veteranos, algo falló en el medio, ¿no? sí. Pero siempre ganar un, siempre tener un título mundial es algo... Que, que ayuda, ¿no? que te ayuda, incluso para el ajedrez también, porque en el Perú tuvo cierta repercusión. Ayudó bastante por mi padre, mi padre había tenido un problema de salud, eh, y, y cuando yo gané el Mundial de Senior, eh, ayudó para que bajo esa coyuntura lo pudieran atender eh, en un buen hospital, hicieran una operación. Y, bueno y era, era como también como un poco ir despidiéndose de Europa porque ya al año siguiente yo ya me volví a vivir al Perú y claro ya era un poco como la despedida como el canto del cisne
1: claro bueno navegando por internet encontram encontramos algunas frases de usted nos gustaría que nos pudiera eh, profundizar un poquito más en, en estas frases el ajedrez no es un deporte que generó millones pero sí satisfacciones
2: bueno, me sorprende que sea mía, pensaba que, que era de alguien más pero supongo que lo habré dicho en algún momento, no me acuerdo claro.
1: sinceramente. bueno, muchas veces el internet <ríe> aparece en cada frase cada cosa, eh, esto lo saqué de, de un medio medianamente serio entonces decían o le atribuían estas frases a usted, me parecieron muy curiosas, entonces quería traer la acotación para que nos pudiera explicar un poco el contexto o, o qué quiso decir en, en ese momento.
2: Bueno, la frase no está mal en el sentido de que salvo, salvo la superélite incluso a veces reducido al campeón mundial normalmente en el ajedrez, pues ahora ha mejorado el ajedrez por ejemplo. Dicen que Nakamura con, con todo el mérito que, es, que, que implica eso, eh, él tiene un montón de seguidores por internet, incluso hasta un millón, que es algo impresionante Tremendo mérito de Nakamura y, y eso le, le, ha, le está permitiendo ganar bastante dinero ¿no? es algo nuevo porque antes no había, pues no había las redes sociales, no había internet Claro, a través él, de
1: los streaming.
2: Claro, pero pero es, es, es una excepción, ¿no? Bueno, Carson, que, que es un gran campeón. Mm. Y por ahí, por tal vez Carvana, que puede recibir, eh, tal vez, eh, ayudas generosas de este multimillonario, Sinfield, en Estados Unidos. Pero realmente las ajedrez, pues, no, no tiene nada que ver con, con otros deportes donde, efectivamente, los mejores ganan, pues, bastante dinero, Sí. pero pero claro si nos apartamos del tema del tema económico eh, efectivamente no la gente te puede dar satisfacciones de otro tipo porque es una actividad que, que trasciende más allá de un deporte ¿no? El tiene algo especial no tiene algo especial eh, no solamente condicionado por eso a los resultados sino esa, esa especie de, de vínculo tan Tan, eh, tan eh, entrañable que se genera en todos los que jugamos ajedrez. Entonces, creo que ese, ese hecho de haber viajado tanto por el mundo, alternando con tanta gente aficionada al ajedrez, es algo muy bonito y algo que creo que es de las mayores satisfacciones que tiene el ajedrez.
1: En los 90, esta una frase rescatada de, de una entrevista, usted dijo: el ajedrez necesita una renovación. ¿se logró esa renovación?
2: Bueno, tampoco me acuerdo de esa frase. Sí.
1: <risa> Disculpe. No,
2: no pasa nada, ¿no? Que a veces uno dice algunas cosas y bueno, dice sí. un texto y, y, o simplemente te olvidas, como parece que es mi caso. O, o también sí. a veces que te las atribuyen. Claro. Ay, no, sé, no sé en qué contexto le habré dicho esa renovación. Bueno, si sí le he dicho. ¿no? Pero puede ser, ¿no? O es sea, el... el Renovación supongo en cuanto a, a a las reglas, tal vez, en el sentido de que si, si uno ve las, eh, las partidas, incluso de los campeonatos mundiales, ya es muy aburrido, ¿no? Porque juegan tan bien, es un tremendo mérito, ¿no? Porque juegan demasiado bien. Casi no cometen errores eh, de bulto. Eh, eh, y, pero claro, eso le quita espe espectacularidad, ¿no? Porque claro... Match, por ejemplo, que jugaron Carson con Caruana, todas las partidas terminaron en tablas, tuvieron, tuvieron que definir a ritmos más rápidos. Entonces, eh, eso al, al, al gran público, al, al público fuera del ajedrez, le quita, le quita emoción, ¿no? Pero, pero claro, el ajedrez también tiene su historia, tiene ese, esa reputación de ser un juego científico. O sea, y eso en realidad solo preocupa a nivel eh, superlativo a la, a la superelta del ajedrez, pero para un aficionado que más da ¿no? el aficionado sí. no, va, no va a tener eh, que, que jugar de esa manera, ¿no? no juega de esa manera entonces
1: o sea, estaría de acuerdo con, con a lo mejor eh, practicar un poco más el ajedrez 960
2: bueno ahora hace poco veía que Casparos ahí estaba jugando ese ese, ese, ese bueno, esa variante de ajedrez y, y, y también hay los mejores destacan. No, o sea, un, o sea, no es que por eh, porque, el, porque ya no se ya no juega de una manera teórica porque eso ya, pues, son tantas las posibilidades que es muy difícil. Igual, igual si, si se popularizara en el 960, igual se le ingenierían ingeniería para desarrollar teoría. ¿no? Ya sería una teoría más, más difícil de seguir porque claro, son muchas posibilidades pero, pero siempre los mejores van imponiendo su jerarquía a cualquier ritmo eso, eso está demostrado
1: bueno, esta frase la, la tengo como que la dijo en la olimpiada en Argentina 78 es un indicio que algo está fallando en el continente es un desafío conseguir que algún país del continente organice una olimpiada también me gustaría que se organizara un círculo latinoamericano
2: bueno, ahí creo que tengo que ser eh, porque yo no, yo no jugué el 78 yeah. sí, pero tal vez eso, eso curiosamente curiosamente me suena haberlo dicho ¿no? en el sentido de que de que Latinoamérica pues eh, está un poco rezagada no está actualizada de que como en, el, como en el fútbol pues hay una rotación de continentes sin embargo las olimpiadas salvo las que se hicieron en, en argentina no, no, se, no se está haciendo ni se está proponiendo ninguna olimpiada en nuestro continente no solamente eso sino que ya eh, no se están haciendo grandes torneos porque argentina en su mejor momento era el país con diferencia que hacía grandes eventos, bueno, ni hablar del famoso match de Capablanca Alequín en 1927, pero luego eh, hacía grandes torneos, ¿no? incluso Fischer era, era un enamorado de Argentina, se pues, hacían mm -hmm. importantes torneos y, y él se sentía muy a gusto ahí, pero, pero ya claro, Argentina ha tenido cierto declive económico, cultural y aunque mantiene gran tradición de torneos, pero no de esa, de esa magnitud. Pero, pero a mí siempre me ha inquietado de que teniendo pues una lengua en común, una cultura parecida, con, con muchos vínculos, tenemos muchos, muchas más cosas en común que diferencian todos los países hispanoamericanos. es una pena que, al menos los países eh, más influyentes, que en cada país no se haga un torneo al año. Imagínense que, que Chile, por ejemplo, garantice un torneo al año, ¿no? un buen torneo al año. Perú, Bolivia, todos los países, pues, eh, digamos, aceptando tal vez algunos países de, de Centroamérica que no tienen tanta tradición, pero, pero digamos, eh, que haya, que haya un, siquiera unos 10 países involucrados que, que se comprometa a hacer un buen torneo cada año pues habría, habría un contexto como para que los, eh, los jóvenes, eh, los aficionados tengan ahí un circuito de torneo. Pero no se hace, es una pena que realmente no, no tengamos esa capacidad para convocar y hacer un circuito que beneficiaría a todo el continente.
1: Bueno, esta frase está en relación a educación. Luego vamos a hablar un poquito más acerca de educación, pero... Eh, la frase dice, el ajedrez es cada vez más reconocido como una herramienta de educación. ¿Qué nos podría decir de esa frase?
2: Bueno, yo creo que esa frase es ya recurrente, porque efectivamente el ajedrez es un juego que genera un pensamiento lógico y todo, todo lo que ello favorece a quienes no lo practican. Y sobre todo que es una manera muy, muy directa de, de inculcar tantos valores a las personas, sobre todo a los niños, y en la escuela mucho mejor. Pero claro, eh, se están haciendo en algunos lugares con, con relativo éxito, pero es una pena que, que no se haga de una manera más... Eh, más eh, Amplia, ¿no? Más países y sobre todo que no haya... Yo creo que, obviamente, eh, enseñar ajedrez va a traer a los que les gusta el ajedrez. Pero no va a ser tan masivo. porque, pero Sin embargo, si se utilizara... Esa, esa es una idea mía, ¿no? Si, si se utilizara, por ejemplo, la, la tecnología que tenemos ahora. Y, por ejemplo, meter el ajedrez en, en la historia, ¿no? historia, pero de una manera profesional, bien hecha, aprovechando toda la tecnología que tenemos, eso sería mucho más atractivo para, para los niños. ¿no? Pero claro, implica hacer un trabajo bien hecho convocar ¿no? Y ese es un desafío que, que debería hacerse, no sé si, si la FIDE o incluso alguna empresa privada que tenga sensibilidad con las ganancias. Si se lograra hacer eso, Sería mucho más, eh, mucho más llamativo a los niños en general, no solamente al niño que le gusta el ajedrez, sino a los niños en general. Y claro, ya sabemos las bondades del ajedrez, ¿por qué? Yo veces nombro algo tan pequeño, ¿no? El ser humano, pues nuestra condición humana es tremenda, ¿no? Entonces, somos egoístas, solo vemos lo que está muy cerca a nosotros, no vemos mucho más allá. Pero un niño que juega ajedrez ya tiene que entender que tiene un rival al frente, tiene otro pensamiento, otra perspectiva. Ese pequeño detalle ya le va a ayudar muchísimo en la vida. Porque va a ver que, que tienen que respetar a, ¿no? a, o, a otra forma de ser, a otro pensamiento, a otra persona. Entonces, con ese de pequeño aporte ya vamos a lograr eh, algo importante que de pronto no se puede lograr con otras actividades. Entonces, el ajedrez tiene pues un sinfín de aplicaciones, un sinfín de beneficios. Y, y no requiere mayor inversión. Entonces, decimos, ¿no? incluso en un mundo cada vez eh, peor, tal vez, yo veo el mundo peor. Pues, masificamos el ajedrez, ¿no? Pero no es tan sencillo si no se hace, pues, un, un plan bien elaborado. Yo es lo que te decía, ¿no? A la, a la tecnología, convocar, pues, a expertos de diversas índoles y, y sacar un producto de primera calidad que, que se pueda eh, expandir en todo el mundo. Eso sería un tremendo aporte del ajedrez al mundo. Claro.
1: Bueno. Esta frase... Eh... La misma entrevista se la atribuía a usted, pero también yo se la he escuchado al, al periodista leoncho García. El ajedrez es un producto con muchas virtudes, pero que no se vende adecuadamente.
2: Bueno, yo creo que coincidimos ahí justo un poco lo que decía, de que si no se hace pues o sea, el ajedrez ya tiene tiene un buen prestigio, ¿no? El ajedrez en general está asociado a la inteligencia, está asociado a la estrategia, a cosas positivas. Pero claro, eh, realmente si nos fijamos porcentualmente, es un pequeñísimo porcentaje de la población que, que entiende la gente. Ahora que sepan mover las piezas, pues de pronto hay más gente. ¿no? Pero que tengan, yo digo, no, que tengan un nivel de entendimiento, no, no somos tantos, ¿no? es un pequeño porcentaje. Eh, entonces, claro, eh, no... No, no hemos sabido no hemos tenido la capacidad de proporcionarlo mejor con todas las virtudes que tiene. Y, y claro, por eso digo, no solamente el, no solamente el ajedrez, sino también eh, ir más allá. ¿no? Que el producto sea más, más amplio, más, eh, más atractivo, sobre todo para los niños. Y si se logra eso, yo creo que el ajedrez daría un paso importantísimo en, en que efectivamente sea, sea muy... Practicado
1: por más gente ¿no? eh, Maestro, sabemos que no existen fórmulas mágicas, sobre todo en la vida ni en el ajedrez tampoco eh, por esta razón queremos que pedirle que nos detalle lo más que pueda o, o hablar un poquito más extendido sobre el trabajo que hizo Perú en las categorías infantiles, porque prácticamente en los últimos 20 años eh, ha logrado superar a superar al a, a resto de los países de la región y convertirse en una potencia ajedrecística. Hay ejemplos, son muchos los que tiene Perú de buenos jugadores, me refiero.
2: Bueno, eso sí es un poco misterioso, ¿no? Porque eh, por deducción lógica muchos, como tú, estarían pensando efectivamente de que hay un trabajo, pues, muy bien elaborado. Que que algo importante se está haciendo, pero no es algo que, que esté así, o sea, que, 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 sea, que sea ahí palpable. ¿no? Yo creo que es más el, la tradición que hay, porque hay bastante afición, pero también es el aporte de mucha gente, de muchos entrenadores anónimos que, que, que se han puesto a trabajar, a difundir el ajedrez, pero no es que hay una organización realmente, algo se ha hecho en los últimos años, no lo suficiente porque siempre hay retos por superar, pero no es que hay una organización eh, acorde con, con todo ese talento, porque efectivamente Perú tiene un talento sorprendente, ¿no? Porque sin que haya sin que haya una organización apropiada, incluso una medida, una 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 prueba de que cuando hay una organización es que se hacen torneos de que hay una organización ¿no? en Perú casi no se hacen torneos internacionales y, y los jugadores que hemos destacado ha sido porque desde muy jovencitos tuvimos la, las oportunidades de ir al extranjero pero en el Perú sí hay una hay como muchos entrenadores anónimos que se han esforzado en transmitir los conocimientos y y pero sobre todo hay un talento especial. Un talento digno de estudio. ¿Por qué Perú destaca? Por, si nos ponemos en una cuestión andina, digamos. ¿Por qué Perú claramente destaca en ese contexto andino? ¿Qué? Si no es que se haga un trabajo... No se esté haciendo un trabajo así... Especial. ¿no? No hay, incluso ha habido hasta muchas fallas en la dirigencia. Pero... yo sepa, no hay así algo... Palpable como, como tal vez se, se puede sugerir los grandes resultados que Perú está
1: teniendo. No o sé, sea, no no se puede decir. Eh, la fórmula es esta.
2: No, yo, yo deduzco un poco eso: que hay muy, mucha gente anónima que, y, y claro, eh, por ejemplo, el caso de Emilio no, no. Cordo: ¿no? Emilio Cordo es un gran maestro bastante destacado que desde muy pequeño empezó a, a competir, a destacar, pues no incluso en algún momento hasta tenía más potencial que Caravana claro, ahí te das cuenta el medio, ¿no? el medio. y, y él, iba en, él iba a entrenarse a un lugar en Lima que se llama la Plaza Francia donde había no solamente la posibilidad de jugar con, con gente que tiene buen nivel sino también como que habían entrenadores ¿no? diversos entrenadores que te daban pautas y eso le ayudó bastante a como para que siga evolucionando y y algo parecido tenga pasado con los coreos, ¿no? Han bebido de esos maestros anónimos, y no tan anónimos también algunos. Un poco hay que desmerecerles. Y, pero hay, yo creo que hay, hay algo ahí, ¿no? Pero claro, no, yo no... Mi formación fue distinta, ¿no? yo, yo casi no pasé. Yo no soy de Lima, ¿no? pero yo creo que muchos pasan por eso.
1: Por ejemplo, a nivel de federaciones ¿no no se, no se trabaja como seriamente en la formación? ¿Que hayan cursos para promover entrenadores? ¿O no, un es... trabajo en escuelas?
2: Eh, hay, hay cosas, pero no, como que no está muy bien organizado. O sea, no, no, no es un trabajo que esté eh, sistematizado. ¿no? De pronto hay intenciones por de dirigencia, otra se ha avanzado evidentemente no es algo no es algo indiferente porque efectivamente ya incluso para la gente común ya algo el ajedrez no es tan popular pero ya algo la gente fuera del ajedrez como dice no, Perú destaca en ajedrez, claro son muchísimos resultados sostenidos durante o sea, los últimos 10 años, hasta 20 años, no lo sé y Claro, eso hay que explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero no es que hay una organización tan, tan esmerada que digamos. Se, se, se está intentando, obviamente, se está intentando, porque, por ejemplo, no hace mucho hubo un torneo, un torneo nacional, y la asistencia fue de más de 500 participantes, incluso más de 600 participantes. Entonces, eso te da una señal de que realmente hay, hay muchos niños jugando y con ganas de, de, de superarse, de, de encontrar en el ajedrez un, un estímulo.
1: Usted ha estado dentro de, de la Federación Internacional como vicepresidente. ¿Cómo ve las federaciones latinoamericanas?
2: Bueno, la, mi paso por la FIDE fue realmente muy circunstancial, la, la, yo lo llamo como una aventura electoral más que dirigencial, el título de vicepresidente en la FIDE eh, a veces se puede interpretar que, que está pues el, el presidente y todo el, el segundo, no, no es así ¿no? hay muchísimos vicepresidentes incluso algunos honoríficos yo fui, yo estuve entre la plancha entre la fórmula digamos para las elecciones entonces pero las circunstancias no propiciaron que, que yo me pudiera involucrar más en la FIDE hubieron también algunas divergencias que vamos a decirlas, pero al margen de eso, yo las, mis circunstancias de que yo recién había vuelto de de Europa con la familia tenía que organizar muchas cosas, entonces no, no era no, no era el momento adecuado como para que me pudiera involucrar más con Pero De todas maneras eh, hubo algún contacto con, con algunos dirigentes de, del continente y tengo que hacer una crítica sin menospreciar sin sin eh, devaluar de el trabajo que se hace, porque creo que siempre se hace algo. Pero hay un problema en general en la dirigencia, no solamente aquí en Latinoamérica, donde tal vez los casos sean más pronunciados, sino también en casi en todo el mundo, ¿no? Porque antiguamente el deporte era como un hobby para aquellos que lo practicaban. Bueno, tenían una actividad y de pronto iban ahí un rato, tiempo libre. Pero con, el, con la modernidad ya los deportistas se volvieron profesionales. Porque si no, no podían competir con los que realmente se dedicaban. Entonces, y en el ajedrez de alguna manera pasa eso también. Aunque el profesionalismo en el ajedrez sea un poquito... Claro, no hay tanto dinero para, salvo para la superélite. ¿no? De todas maneras, hay premios, hay, hay posibilidades económicas. Sin embargo, la dirigencia, la dirigencia no ha evolucionado los tiempos modernos porque se mantiene todavía que es muy bonito no oye yo trabo, yo soy presidente de la federación pero soy a honores qué bonito que suena pero eso es irreal no porque quién va a trabajar gratis eh, y, y en realidad es un trabajo de responsabilidad que merece un buen sueldo o, o ingresos de acuerdo a su capacidad hay fórmulas no pero son que sean fórmulas claras fórmulas transparentes no no en cambio es a Don Oren y para, y para tener ingreso ese presidente tiene que hacer triquiñuel y media, tiene que hacer muchas cosas incluso a veces en desmedro de los propios agresistas. Y eso desvirtúa ya eh, ese, cargo, ese cargo que se supone que es para servir. Entonces, yo veo que hay que esa constante. Entonces, de pronto tú encuentras muchos dirigentes que obviamente les gusta el ajedrez, pero que están muchas veces más preocupados en en conseguir un beneficio propio que, que en ir más allá, ¿no? Porque claro, hay que, si uno quiere realmente hacer cosas importantes, el tema económico casi tiene que ser algo, tu beneficio personal tiene que ser algo secundario, ¿no? tienes que ver algo más allá, ¿no? Y no estaría de más, al contrario, estaría bien de que si alguien trabaja realmente y el ajedrez crece, bueno, que también tenga sus beneficios. Pero al comienzo hay que hacer pues un esfuerzo, hay que hacer algo, algo más allá, ¿no? pero casi no se ve ese tipo de dirigentes ¿no? la mayoría están ahí pues que se quedan en el cargo que quieren de una manera u otra muchas veces bastante artificial quedarse de una manera inapropiada y, y eso al final creo que no es algo es una, es una mala costumbre que se ha desarrollado incluso los torneos, no a veces se hacen torneos donde los dirigentes obligan a que los participantes se alojen en un hotel un hotel previamente ya coordinado con, eh, con la organización, donde se supone que se reparten unas ganancias y esquilman a los padres, a los participantes. Entonces, son, son cosas establecidas que, que no están bien, ¿no? Pero claro, ya cuando hay un beneficio y la gente se acostumbra a ello, ya no quiere renunciar. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, que no me gustan, pero que están ahí, pero sin desmerecer, obviamente, el trabajo que todo se va haciendo. El ajedrez yo creo que está pasando por un buen momento, dentro de todo el drama de la pandemia, creo que todo eso ha beneficiado al ajedrez. Se están dando señales de ello y de pronto hace falta pues mayor dinamismo, hace falta romper esa mediocridad, esas, esas cosas en la dirigencia, no solo en la dirigencia, sino en todo lo que tenemos pues, que ver con, con el desarrollo del ajedrez.
1: Maestro, agradecerle el, el espacio eh... ¿Queda el micrófono abierto para lo que usted estime conveniente?
2: Bueno, ha sido muy grato de partir de estos momentos y por supuesto saludar especialmente a todos los que ven, y creo que como vuelvo a repetir la Jerez está pasando por un buen momento cada vez se le reconoce más hay más expansión y hay que tener ¿no? esa determinación esas ganas de, de seguir apoyando a esta disciplina porque Creo que es un aporte eh, importante para, para la sociedad, ¿no? o sea, a veces eh, nos preocupamos en hacer inversiones en hospitales, que está bien, ¿no? pero, pero por ejemplo, conseguir que un niño le guste el ajedrez es una inversión que, que, que va a tener muchísimos beneficios para, bueno, no solo en el ajedrez sino en el deporte en general, pero el ajedrez como que tiene algo especial. Y hay que, hay que tener esa, esa expectativa, pues, de que las cosas vayan mejorando y, y contribuir de la manera de lo, de lo posible.
1: Sí, realmente los, los niños, las futuras generaciones son eso, la, las futuras generaciones. Nosotros vamos a depender de ellos y, y el ajedrez no escapa a esa regla. Ahora, ¿cómo, cómo entregarles las mejores herramientas también, a ellos
2: Sí, es un desafío pero hay que hay que buscar ¿no? la, la manera de que eso o sea, hacer
1: el ajedrez más
2: atractivo a los niños porque yo continuamente escucho proyectos para las escuelas y todo eso pero pero creo que hay que hay que ir un paso más allá y, y, y tener esa, esa inventiva como para que el ajedrez cada vez sea más asequible a todos. Sí.
1: Bueno maestro, agradecerle pero montones por, por la posibilidad, por el espacio. Con todo gusto y una vez más, un gran saludo a todos. Antes de concluir este capítulo, queremos dejarlos cordialmente invitados para este domingo 9 de octubre, que le llevaremos un programa especial desde la hermosa ciudad de Pucón, donde se jugará el Campeonato Nacional Escolar, organizado por el Instituto Nacional del Deporte. Ahí conversaremos con los participantes a esta cita nacional. Conoceremos a algunos jugadores, entrenadores y representantes de los colegios clasificados a este nacional escolar sub-14. Desde ya, muchas gracias.